0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es jueves 20 de diciembre, ya casi es Navidad. Hoy en duro ya la cabeza, sin censura. Enrique Peña Nieto de la Residencia Oficial de Los Pinos, la mansión fue saqueada. No aparecen obras de arte, muebles, adornos, ni regalos que otros países hacían a la casa. ¿Dónde quedó la bolita? El nuevo gobierno de México recibió el complejo cultural de manos de la administración anterior con muy poco mobiliario o con una falta completa de este. Tal es el caso del primer nivel de la casa Miguel Alima, Alemán. Por ello es necesario que la Secretaría de Cultura realice un inventario detallado de los bienes inmuebles y muebles que recibieron y un reporte de los faltantes y que proporcione una explicación sobre la situación de falta de bienes muebles en Los Pinos, en específico en la Casa Miguel Alemán. El patrimonio jurídico, cultural y ambiental del Complejo Cultural Los Pinos pertenece a todas y todos los mexicanos por lo que debe protegerse y recuperarse para que pueda ser apreciado por las futuras generaciones. Oficialmente, más de 25 millones de alumnos inician sus vacaciones. Las escuelas incorporadas al Sistema Educativo Nacional descansarán del 20 de diciembre hasta el 7 de enero.
2: Yo no necesito...
1: fábricas de billetes falsos en diferentes estados del país. Expertos aseguran que son clones perfectos de los que emite el Banco de México. El gobierno de Honduras exigió a México investigar el asesinato de dos adolescentes migrantes y el intento de homicidio de un tercero en Tijuana. Los presuntos culpables ya fueron detenidos.
3: Pues no tenemos ningún dato en Procuraduría. Simple y sencillamente consideramos que fue un caso fortuito eh, muy desafortunado eh, eh, y muy lamentable, pero este fue este contacto que tuvieron con, con, con la joven y, pues, la invitación, la invitación que hubo una aceptación, porque ellos, de donde fueron abordados al cuarto donde ingresaron, ellos fueron voluntariamente con la promesa que iban a poder tener una relación con la joven y con unas amigas que supuestamente estaban ahí. Cuando le quitan sus pertenencias, que fue un robo, y este incluso sus ropas. Entonces. No tenemos ningún dato que haya sido esta, esta privación o el acercamiento o la agresión con motivo de su calidad de migrantes en lo más mínimo.
1: ¿eh? 40% de los televidentes han migrado al Internet, dejando en una tremenda crisis a las televisoras. También a los canales independientes nacionales. Pues ya saben, si no presentan buenos contenidos, la audiencia se pela, eh, se pela. El reportero del barrio ya tiene una larga lista de actos delictivos de los cuales deberíamos, ¿sabe qué? Avergonzarnos. Y la bacha y el Luis Ciro tienen listo el nuevo calendario de la Liga MX para el siguiente torneo, En clausura 19. Comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí hoy que es jueves 20 de diciembre hoy aquí
0: ¡Arrancamos!
1: Oficialmente hoy es el primer día de las vacaciones decembrinas, por lo que más de 25 millones de alumnos y más de un millón de profesores tendrán días de descanso. Agradecemos mucho a la maestra Hortensia Simbarón, que además este año estuvo espectacular con sus notas, y hoy nos contesta el teléfono. Maestra, ¿cuándo regresan los chiquillos a la escuela?
2: ¡Ay! ¡Buenas tardes, hija! ¡Ay, hija, disculpa que te conteste así toda modorra! ¡Ay, pero es que apenas me voy despertando, hija! Pero mira, como bien dices... Las vacaciones son de hoy hasta el 7 de enero de 2019, hija. Pero las preparatorias y universidades, eso tienen otro calendario. Nosotros somos de educación básica, hija.
1: ¿Y cuáles escuelas son las que se adhieren a este calendario?
2: Ay, hija, pues obvio, todas las públicas y las privadas de educación básica incorporadas al sistema educativo nacional. ¿Sí? Para que te des una idea, hija, somos alrededor de 25 millones de alumnos y un millón y medio de docentes. ...en 226,200 escuelas públicas y privadas de educación básica... ...que celebraremos las fiestas de fin de año, hija.
1: Y nos decía que prepas y universidades en otros calendarios, ¿no?
2: Pues hija, ese ya es nivel medio superior, no son básicas. Y esos son alrededor de 10 millones de estudiantes de bachillerato y nivel superior... ...junto a casi 2 millones de jóvenes que cursan estudios de capacitación para el trabajo... Y 88.400 alumnos de educación normal que también gozarán de este periodo vacacional, hija. ¡Ay, hija! Y no quisiera ser grosera, ¿verdad? Pero yo te voy a colgar porque estoy a punto de meterme a bañar, a arreglarme, para ir a la posada de docentes solteras de la sed. ¡Ay, a ver qué nos trae santa, hija! ¡Ja!
1: De solteras. ¡Gracias, maestra! Felices vacaciones y que Santa le traiga, pues, lo que usted tanto necesita, ¿verdad? A todas, a todas que nos traiga lo que tanto necesitamos. Y para cerrar esta información, les comparto el monto total de Escolapios, el Sistema Educativo Nacional en el ciclo escolar 2018-2019. Estamos hablando de 36 millones de alumnos. Una tercera parte del total de mexicanos de este país. Fueron atendidos en 258 mil planteles. Con el apoyo de dos millones de maestros. Para que se dé una idea, esa es la población completa de países como Canadá o España. Tenemos una cantidad bárbara, bárbara de estudiantes. Que luego no saben cuál es el sujeto, cuál es el predicado, el pipo radio al cuadrado y la fórmula química del agua. Y continuamos en duro de a la cabeza.
0: La nota que te entra. Duro la cabeza. Duro la cabeza.
1: La Procuraduría General de la República, alias la PGR... Con ayuda de elementos de la Agencia de Investigación Criminal desmanteló una red de falsificadores de dinero que operaba en la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato e Hidalgo. A través de un operativo en el que se realizaron siete órdenes de cateo, las autoridades capturaron a nueve personas, presuntas integrantes de un grupo delictivo dedicado a la producción y distribución de papel moneda falso, billetes falsos, principalmente billetes de denominaciones de 500 y 200. Durante la detención de las nueve personas en los siete cateos fue también asegurado papel moneda falso de diferentes denominaciones... Entre las que destaca 1,500 y 200. Impresoras, placas de serigrafía, consumibles para impresión y los 3D para billetes de 500 pesos. Guillotinas de corte, papel para impresión, hojas impresas, trituradoras de papel, computadoras, tabletas electrónicas, dispositivos USB, discos compactos, documentación diversa, teléfonos celulares, armas cortas largas y estupefacientes. Es que hay que ponerse bien loco para hacer billetes. Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público con la finalidad de determinar su situación jurídica. Por su parte, Banxico indicó que por denominación, los billetes que registran el mayor número de piezas falsas captadas durante este año son los de 500, que había 200.000 piezas, el de 200 con 100.000 piezas, el de 100 pesos con 65.000, el de 50 con 8.000, el de 1.000 pesos con 5.000 y finalmente el de 20 pesos con 294 piezas captadas. Así que si usted recibió un billete y tiene dudas, pues más vale, ¿eh? Llévelo a una sucursal bancaria en un periodo de 10 días para que le den respuesta. Si su billete es bueno, se le reintegra. Pero si es falso, mmm, mmm, malas noticias. No podrá recuperar el importe del billete debido a que solo se trata de un pedazo de papel que no vale absolutamente nada. Le deseo... ¡Que no se tope con ningún billete falso! ¡Continuamos en Duro y a la Cabeza!
0: Duro y a la Cabeza ¡Encuéntranos en Facebook! Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial ¡Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza! ¡Síguenos en Twitter! Arroba Duro y a la Cabeza
1: Échenle una buscada a los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, báquelos, escúchelos, pero sobre todo, infórmese.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Vamos con el reportero del barrio, ya está aquí con su trágica información de la actividad de la delincuencia.
3: Montes, montes, Alicantes, pintos, pájaros cantantes. Oye, déjame platicarte rápidamente lo acaecido en Chihuahua con la mujer que presuntamente había saltado del puente. Ya dijo la fiscalía que no saltó, que sí se cayó, wey, porque yo hasta aquí dije, ay, sí cómo se va a caer de un puente. No, sí se cayó. Fíjate, o sea, ella se parqueó porque el carro le venía jaloneando, se andaba desclochando el mueblecillo. Y se bajó la señora en lo más alto del puente, que son 15 metros, y bajó a sus dos niñas. Yo había dicho que era un niño y una niña porque, porque pues así decía la prensa, ¿verdad? pero en realidad eran dos niñas, una de dos, una de cinco. Se hicieron hacia, la, hacia lo que es el pequeño contención de 80 centímetros de alto y la señora se acomodó a dos nalgas ahí a gusto. Y de repente una de las criaturas se les angoloteó, perdió el control y se fue para abajo. Wey. 15 metros, todos muertos, loco. Oye y en Morelia, Michoacán, una onda bien dramática, unos bandidos se metieron a un salón de belleza de esos donde ponen uñas, que ya ni cortan el pelo creo, ya nada más pegan las uñas esas y ya va, este, estaban ahí unas, qué te voy a decir, dos, cuatro, seis, siete mujeres y tres bebitos, tres niños de esos que caminan y dan mucha lata. O sea estaban mal, digo las criaturas no se estaban pegando uñas, las mujeres estaban pegando uñas que porque la posada, que porque lo que tú quieras, ¿verdad? Y de repente llegaron los bandidos, no güey. O sea las, 38 segundos duró el atraco, 38 segundos eso les bastó para acabar con la navidad de las señoras, a una se le llevaron el aguinaldo, inocentes. Bueno, también a quién se le ocurre traer el aguinaldo, ¿verdad? En <ríe> la bolsa de un Oye, el gobierno federal ya confirmó que la residencia oficial de Los Pinos estaba saqueada, vacía, ¿Eh? cuando la ha entregado la, la, la administración esta de Enrique Peña Nieto, güey. Qué asquerosidad hay que ver, güey. Insalo con güey. Ya se robaron. Yo no sé quién. Yo no estoy culpando a Enrique Peña Nieto ni a su familia, pero... Pero él era el responsable de esa casa, obviamente, ¿verdad? Como presidente, él vivía ahí y a él se la habían prestado. Pues le entregaron con los closets así desbaratados. Se llevaron hasta los tubos de los closets, güey. Se llevaron todas las obras de arte, los muebles. Otros países, por, por las relaciones internacionales, te regalan cosas, ¿verdad? Este, son detalles, pues, que le regalan, pero se los regalan a la casa, pues. Y, y se los llevaron, se llevaron todo, güey. O sea, la neta... Bueno, ya sabes, ya, viva México, camarada. Y una bien dramática, déjate platico, una bien dramática de un buzo allá en Puerto Peñasco, Sonora... Fíjate que estos buzos son buzos pescadores, andaba yo creo que sacando almeja o choro yo no sé qué andaba sacando el buzo, pero en cuanto se tiró, en ese momento lo tenían con una soga y sintieron el jalón y lo jalaron para atrás, menos de un minuto dicen sus camaradas, salió sin una pierna completita y con la mitad del estómago arrancado, completita la pierna o se le arrancó un tiburón, pero dicen que es rarísimo, de qué tamaño de tiburón habrá sido para que te arranque una pierna de un solo mordisco y un solo jalón y dice que fueron varios porque tenía mordidas en el cuerpo en un minuto camarada el buzo está muerto obviamente ya cuando lo sacaron el vato ya nada más boqueaba verdad estaba ya ya muerto un puerto, puerto peñasco sonora y juicio y bueno, pues ya tenemos que pasarnos a retirar con lo de... Nada más informarles lo de Tijuana, ¿verdad? La Tijuanita dorada del amor, que, que ya atraparon a los asesinos de los hondureños, de los, de los muchachitos hondureños que estrangularon. Hay tres detenidos, van por las mujeres, todavía no saben quiénes son las mujeres, pero están tres detenidos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que estos morros iban a a cambiar un cheque, las mujeres los sedujeron, les dijeron, vámonos acá para, para lo que viene siendo un este un cuarto ahí en el cuarto estaban agazapados unos hombres. Los asaltaron, ellos se opusieron al asalto, los estrangularon y dejaron vivo a uno, que fue el que iba a traer la feria para atrás, ¿verdad? Que les iba a llevar dinero, pues cuál les llevó la policía, güey. Pero bueno, este ya Honduras, el gobierno de Honduras dijo, quiero a los criminales, la da, da da, tan,
0: tan se acabó corta. Crudo y sin censura. Duro y a la cabeza!
1: Voy al corte, pero antes..
4: Hay saludos para el Doro que perdió. Ustedes es que también con quién se enfrenta,
1: no manches.
3: ¿Qué trance mi reportero del barrio? Quiero mandar un saludito en especial para todos mis compas, los de la Chori, que allí pura morrita y un guapa, pura selección, pura carne selecta. Y para todos los compas que andan aquí pintando y los albañiles de Valle Imperial, acá andamos haciéndole puntos. Tan tan corto les acabó. Hola, ¿qué tal? los saluda a un amigo de acá del lado de Ayotlán quiero mandar un cordial saludo al chico Migraña, al Alonso a Valentín el Rojotillo que nos escuchan del otro lado del charco
0: Encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial Esto es el podcast de Duro y a la cabeza
1: La Liga MX dio a conocer el calendario para el siguiente torneo, el clausura 19. Así que vamos a los deportes con La Bacha. Y el Luis Ciro, ¿verdad?
4: Ver.
0: ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha! ¡La Bacha!
5: La Bacha, La Bacha, La Bacha. Ya casi nos vamos de vacaciones, pero hagamos un repaso de cómo va el Mundial de Clubes.
4: ¡Sí! último torneo tradicional del año ¿verdad? con el que se cierra ya la actividad futbolística internacional, ya van a ser el sábado partidos del tercer lugar y el primer lugar, el Kashima Antlers, el primero que se ejecutó a las Chivas, el equipo japonés, va contra River Plate, el campeón de América ah. va por el tercer lugar, el sábado 22, a las 7.30 de la mañana Luisito, ¿eh? para que te levantes temprano.
5: Ahora que si usted quiere descansar un poquito y nada más ver la final final es a las 10 y media, ah. el Real Madrid estará enfrentando a un sorpresivo al Anin que el día de ayer derrotó en penales precisamente al River Plate el campeón de América pero bueno,
4: Luisito, vamos a aprovechar este tiempo para hacer un resumen de cómo le fue a la Selección Mundial. Bueno, a las elecciones en general en todo este 2018, ¿eh? Incluidos moletures y el Mundial de Rusia 2018.
5: Pues el moletur, como ya es una tradición, lo único bueno que deja son dólares. Porque como se juegan todos los partidos en Estados Unidos, o la mayoría se juega en Estados Unidos, pues bueno, la federación tiene las arcas llenas de dólares.
4: Y con muy pobre fútbol, ofreciendo muy poquito, eh, los europeos no quieren venir, se ponen sus moños y luego pues, los de aquí de la Liga MX pues casi no juegan ante la gran cantidad de extranjeros entonces generalmente van a ser el oso va a ganar muy apenitas contra selecciones B o selecciones alternas de países chidos y luego nos dan resultados como lo que nos pasó en el Mundial 2018
5: Sí, ahora sí que como siempre empezamos muy ilusionados porque le ganaron a Alemania, que después vimos lo que era Alemania, ¿no? Y después se vino la de Bach, lo que fue el principio del adiós del profe Juan Carlos Osorio, una pena.
4: Sí, luego ante Corea del Sur, pues ahí se les ganó muy afenitas, ¿ah? Pero luego llegó Suecia y nos sentó en nuestra realidad, clavándonos tres goles a cero, ¿verdad? Pero gracias a que los coreanitos le pusieron una bailada también a los alemanes, México logró pasar de panzazo a uh -huh. los octavos de final, donde Brasil otra vez nos dio una dosis de
5: realidad. 2 a cero el marcador, terminó con las ilusiones y de ahí a los seleccionados lo único que pudieron hacer fue comprar un par de matrioscas de y de regreso para México.
4: Sí, buenísimos para los pretextos y para hacer memes y todo esto. Aquella frase que quedó a la posteridad del chicharito de imaginemos cosas fregonas en vez de hacerlas, ¿ah?
5: Sí, el otro recuerdo bueno que tenemos de Rusia 2018 fue el mexicano aquel que dijo que lo secuestraron y luego resultó que no, que se vio con una rusa. Ese fue el chisme de los mexicanos.
4: Y casado el muñequito. No, 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 qué vergüenza nacional. Pero bueno, hablando de vergüenzas nacionales, el 2019 arranca con nuevos compromisos para la mexicana y hasta estrenando nuevo director técnico ante la despedida del profe Juan Carlos Osorio.
5: Así es, el nuevo director técnico, el Tata Martino, debutará con su selección, o sea, con la selección mexicana, en 2019. esto será en San Diego, California. Ya hay fechas, viernes 22 de marzo, lo único que falta es contra quién van a jugar.
4: Sí, originalmente se decía, vea, que obviamente California, querían hacerlo en Los Ángeles, o acá en Texas, ¿no? Donde hay mucha afluencia latina, y querían ver si contra Perú, contra Colombia, pero pues no, ya se decidieron que el viernes 22 de marzo, como bien dijo aquí Luisito en San Diego, y el martes 26 del mismo mes, en San Francisco, en el estadio de los Levi's, y estas pues son consideradas fecha FIFA, vea, O sea que pueden venir todos. Bueno Luisito, ya vámonos, ¿no? sin felicitar a Kylian Mbappé, la estrella del Mundial de Rusia 2018, el francesito del Paris Saint Germain, que hoy cumple 20 años, ¿eh? Y mira todo lo que ha logrado. Es más, ya lo comparan con Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo y Johan Cruyff. Menos más con quienes se codea.
5: Ya, ya mejor no nos digas porque nos vamos a terminar deprimiendo más. Mejor dinos por qué te dicen la Bacha, Bacha.
4: Sí, como no, yo les digo por qué me dicen la Bacha, hasta que Mbappé rompa todos los récords de Pelé, Messi, Cristiano y Cruyff. <risa>